0: En su primera venida, Cristo se sembró en la humanidad a sí mismo como el grano de trigo. Y en su segunda venida, Cristo cosechará de la humanidad todo aquello que sembró en su primera venida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En el mensaje que vamos a considerar en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, escucharemos el quinto de siete programas sobre el tema crucial del reposo sabático. Quisiera ilustrarles algo. Escuchen. Si nosotros queremos armar un gran rompecabezas, pieza por pieza, primero debemos observar muy bien la figura que está en la caja en la cual viene empacado el rompecabezas. Pues bien, en el Estudio Vida de esta ocasión, vamos a ver ¿Cuál es la figura que está en la caja de la Biblia? Es decir, vamos a ver el principio que rige sobre toda la Biblia, el cual es la clave para que podamos comprender los 66 libros de la Biblia. Este es uno de los mensajes más memorables del estudio Vida de Hebreos, el cual tiene por título... El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios, parte 5. Y le damos la bienvenida, una vez más, a Ley Bustillo.
2: Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar en este programa.
1: La Biblia es la revelación de Dios, y para que podamos entender los aspectos más importantes de esta revelación, debemos prestar mucha atención a los principios establecidos en las Escrituras.
2: Dios tiene un plan y un propósito eterno. Y el hombre fue creado teniendo en cuenta este plan. El principio que rige sobre toda la Biblia es que Dios, en la eternidad pasada, concibió un propósito, un plan, el cual consistía en expresarse a sí mismo con su autoridad por medio del hombre. Por ese motivo, Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza, lo cual es totalmente diferente de la creación de los cielos, de la tierra y las demás cosas. A todo lo largo de la Biblia, vemos que su principio rector, consiste en que Dios desea obtener una expresión y una representación de sí mismo en el universo.
1: Muchísimas gracias por esta palabra de introducción. Escuchamos a Witness Lee y el estudio Vida de
0: Hebreos. Adelante. La Biblia es la revelación de Dios. Para poder entender cualquier concepto importante de esta revelación, debemos prestar atención a los principios que lo rigen. La Biblia tiene 66 libros y estos libros constituyen toda la revelación de Dios. Para entender cualquier punto principal de esta revelación, tenemos que cuidar y tenemos que entender los principios que los rigen y que se hayan establecidos y revelados en este Libro Santo. El principio que rige sobre toda la Biblia es que Dios, en la eternidad pasada, concibió un propósito, un plan. Y este plan consistía en en expresar a Dios con su autoridad. Este plan, este propósito eterno de Dios, es el principio que gobierna toda la Biblia. Y esto se muestra y se revela totalmente en los dos primeros capítulos de Génesis y en los dos últimos capítulos de Apocalipsis. En Génesis 1 y 2, vemos que el hombre fue creado, y el hombre es el centro del universo creado. El hombre fue el centro del universo creado por Dios. Aunque Dios creó los cielos, creó la tierra y los millones de cosas más que en ella existen, la figura central es el hombre. Dios hizo al hombre de una manera muy, pero muy particular, pues lo formó del polvo de la tierra, y también lo hizo a su propia imagen. Por lo tanto, el hombre, un ente individual, porta dos cosas, la tierra y la imagen de Dios. En sustancia, el hombre es terrenal, pero su expresión es la imagen de Dios. En el hombre podemos ver un principio maravilloso, una criatura que porta la sustancia terrenal y la imagen divina. Cuando el hombre expresó la imagen de Dios y cuando el hombre ejerció su autoridad en su dominio, en el dominio de Dios, Dios halló su reposo. Como hemos visto en mensajes anteriores... Este es el significado del reposo sabático. Este es el cuadro que encontramos al comienzo de la Biblia. Cuando avanzamos y llegamos al final de la Biblia, podemos ver la consumación. El cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. En el cielo nuevo y la tierra nueva, la tierra será más útil que el cielo, porque la Nueva Jerusalén no estará en los cielos, sino en la tierra. Si leemos Apocalipsis cuidadosamente, veremos que la Nueva Jerusalén no se refiere a un edificio físico, sino a una entidad viviente, compuesta de personas vivientes, tales como Pedro, Juan, etcétera, como los doce apóstoles del Cordero, y como las doce tribus de Israel. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tendrá la semejanza de Dios y le expresará de una manera plena. Además, el trono de Dios estará en esa ciudad, y la autoridad de Dios se ejercerá plenamente en ella. Este es el reino eterno de Dios. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, Dios tendrá completo descanso y obtendrá su reposo sabático eterno. Esta revelación es el principio que rige en toda la Biblia.
1: Ley, no puedo más que volver a repetir que aprecio muchísimo estos mensajes del Estudio Vida porque nos permiten ver un cuadro completo de la Biblia desde el principio hasta el fin. Así, podemos darnos cuenta de que Dios tiene un solo plan, un solo principio rector, desde el principio de la Biblia hasta su consumación.
2: Este segmento de Witness Lee ha sido excelente. Para poder ver los dos extremos de la Biblia, el inicio y la conclusión. Esto nos permite ver que la Biblia tiene un pensamiento central que consiste en que Dios, el Creador Eterno, desea expresarse a sí mismo con su autoridad en el hombre. El hombre que fue creado de la sustancia de la tierra y con la imagen de Dios. Fue la culminación de la creación de Dios. Por lo tanto, después de crearlo... Dios reposó en el séptimo día, y este es el verdadero significado del reposo sabático. Sin embargo, este es solo el comienzo, y entonces necesitamos proseguir hasta el final de la Biblia. En Apocalipsis, el apóstol Juan nos describe lo que vio. En el capítulo 21, versículo 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. En ese periodo de tiempo, la tierra será más útil que el cielo, porque la Nueva Jerusalén no estará en los cielos, sino en la tierra. La Ciudad Santa será una composición viviente que expresará plenamente a Dios de manera corporativa. Igualmente, allí también estará el trono de Dios y su autoridad será completamente ejercida. Al final, Dios tendrá un descanso completo y obtendrá su reposo sabático eterno.
1: Bueno, vayamos a otro segmento del Estudio Vida de Hebreos. Escuchemos de nuevo a Lee. To know
0: the Bible, Para conocer la Biblia, you need a full view. necesitamos tener una vista panorámica de toda la Biblia. Do you realize that the universe ¿Sabía usted now, que el universo está compuesto de tres grandes periodos? El primer periodo fue el tiempo antes de Adán, al que se le llama la Era Preadámica. ¿Cuánto duró esa era? Nadie puede decir con certeza cuán largo fue ese primer periodo. El segundo periodo por el que atraviesa el universo se extiende desde Génesis 1.2, desde el tiempo en que Adán fue creado hasta el final del milenio. Este es el segundo periodo del universo. Y después de esto... Vendrá el tercer periodo, esto es cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Y este periodo durará por toda la eternidad. El primer periodo del universo fue el periodo de la caída. Dios creó, Satanás entró y dañó, y Dios intervino para juzgar al universo. Este fue el universo bajo la caída. Y después, hablando con propiedad, solamente Génesis 1.1 se refiere a la creación de Dios, ya que a partir del versículo 2 comienza la narración de la recreación de Dios, de la creación nueva de Dios. Desde el tiempo de la recreación hasta la plena consumación del propósito de Dios, Habrá un periodo aproximadamente de 7,000 años. ¿Cómo debemos llamar a este periodo? Ya que es durante ese lapso que Dios realiza su propósito eterno, podemos llamar a este periodo el periodo de realización o el periodo de cumplimiento. El periodo de realización empezó con la creación del hombre la segunda venida del Señor Jesús no concluirá este periodo de realización, ya que el cielo viejo y la tierra vieja todavía seguirán existiendo por otros mil años después de su regreso. Así que durante ese tiempo de mil años, el periodo de realización o de cumplimiento todavía continuará. Así pues, el cumplimiento del propósito de Dios empezó con la creación del hombre y se consumará, no cuando el Señor venga por segunda vez, sino al final del milenio. Después de este periodo de realización, vendrán el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Y ese será el periodo del reposo eterno, del pleno reposo sabático. ¡Aleluya! Nuestro futuro es participar del reposo sabático eterno donde nuestro Padre, nuestro Salvador y todos nosotros nos hallaremos en reposo por toda la eternidad.
1: En la porción del mensaje que acabamos de escuchar, recibimos una visión maravillosa acerca del propósito eterno de Dios.
2: El primer periodo lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 1, que comúnmente se le conoce como la era preadámica. El segundo periodo se inicia a partir de Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando Dios empezó a restaurar la tierra creada y creó a Adán. Este periodo lo podemos designar como el período de la realización y abarca aproximadamente 7,000 años. Finalmente, el tercer periodo se inicia en el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén y se prolongará hasta la eternidad. En la actualidad, nosotros estamos en el segundo periodo que se le conoce como el de la realización. En esta era en que nos encontramos, Dios está realizando todo aquello que se propuso desde la eternidad pasada, que consiste en obtener una expresión de sí mismo con su autoridad en el hombre. Y Dios ha logrado esto al redimir al hombre, al salvarlo plenamente, al introducirse en él y al hacerlo una expresión corporativa de sí mismo, la cual es la iglesia.
1: Antes de continuar con el siguiente segmento del mensaje, quisiera recomendar a todos aquellos que nos están escuchando para que también escuchen el Estudio Vida de Génesis a fin de que puedan tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Ahora, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar el segmento final, el cual nos dará una visión panorámica de la manera como Dios lleva a cabo su propósito eterno. Adelante.
0: Let's come and see. Ahora veamos cómo Dios lleva a cabo su propósito. Primero, Dios creó al hombre. El hombre era como una fotografía, una prefigura del propósito de Dios. Pero aún así, en esta fotografía, podemos ver las características que satisface a Dios. Así que Adán era como una foto. Y estrictamente hablando, el Antiguo Testamento solamente revela dos asuntos. La creación del hombre y después el llamamiento que Dios le hizo al hombre. Dios creó a Adán y Dios llamó a Abraham. Y él también incluye a Isaac, a Jacob y a sus hijos. Y él fue el hombre corporativo a quien Dios llamó. Por eso, Abraham fue un hombre corporativo, y era una prefigura de la satisfacción de Dios. En este hombre corporativo podemos ver muchos más detalles de los que vemos en Adán, porque Adán era solamente un individuo, un retrato de la satisfacción de Dios, mientras que Abraham incluyendo a todos sus descendientes, era un cuadro completo y un cuadro corporativo de lo que satisface a Dios. Así que podemos ver muchas más cosas reveladas en esta figura corporativa que en un solo individuo. Pero el principio de ambas figuras es el mismo, pues nos revelan qué es lo que le satisface a Dios. Sin embargo, estas no son más que figuras, pero no son la realidad misma. Entonces, en el Nuevo Testamento, se nos revela cuál es la realidad. Dios mismo vino para ser un hombre, para ser la semilla que se sembraría en la humanidad. Dios vino para sembrarse a sí mismo como la semilla en la verdadera tierra y para que pudiese cumplir su propósito de una manera genuina. Dios necesitaba venir dos veces. ¿Por qué? ¿Me, ¿Me entienden? Con una sola venida, Dios no podía terminar su propósito. Él necesitaba venir dos veces. En su primera venida, Él se sembró en la humanidad a sí mismo como el grano de trigo. Y en su segunda venida, Cristo cosechará de la humanidad todo aquello que sembró en su primera venida. Cuando vino por primera vez, Dios se hizo hombre y la iglesia fue producida. Por lo tanto, hubo un reposo sabático, pero este reposo no cumplió plenamente su propósito. Así que se necesita que Cristo venga de nuevo para consumar el propósito eterno de Dios. Su segunda venida producirá un reposo sabático pleno, un reposo sabático completo, que será diferente del primero, porque será la realidad del primer reposo sabático. Esto significa que el propósito eterno de Dios no puede consumarse antes de la segunda venida del Señor. O dicho de otro modo, el propósito eterno de Dios no puede cumplirse plenamente sin el milenio.
1: Ley. La primera venida del Señor produjo la iglesia. Sin embargo, en la segunda venida del Señor se introducirá un reposo sabático más completo y más rico. Entonces, ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esta progresión en cuanto al reposo sabático?
2: La venida del Señor Jesús produjo la iglesia, la cual es la expresión corporativa de Dios en la tierra. Y eso introdujo el verdadero reposo sabático de Dios. Pero gradualmente, a partir de este punto, Dios logrará obtener su reposo sabático más completo y eterno, el cual será el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. El milenio será la última parte y la más crucial en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La mayoría de los maestros cristianos tienen el concepto de que cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, todo habrá sido consumado. Según este concepto, el regreso del Señor parece implicar la culminación del universo antiguo y el principio del cielo nuevo y la tierra nueva. Es cierto que cuando el Señor Jesús regrese, empezará una época maravillosa, el milenio. Pero a pesar de cuán maravilloso sea el milenio, durante ese periodo todavía existirá el cielo viejo y la tierra vieja. El cielo y la tierra serán restaurados durante el milenio pero todavía no serán mudados de lo viejo a lo nuevo. Dicho cambio requerirá de mil años más, es decir, del reino milenario. Finalmente, después de que los últimos mil años hayan pasado, todo el universo habrá cambiado de viejo a nuevo. Y entonces, Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva junto con la nueva Jerusalén.
1: Así es. Nosotros no podemos aferrarnos al concepto de que todo quedará resuelto con la segunda venida del Señor. En realidad, no todo habrá sido resuelto cuando llegue ese tiempo, y se requerirá de otros mil años para lograr que se cumpla el deseo del corazón de Dios. Solo cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén, podremos exclamar, aleluya, gloria al Señor, ahora todo está en orden. Ley, ha sido un placer y un privilegio estar con usted en este programa.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina. Haciendo la voz de Chris Wilde Ley Bustillo, la de Francis Ball
0: El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es Aprender a separar el alma del espíritu Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido Tiene el deseo de crecer en él el mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya, como ríos de agua viva, que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee